0: Hello， 大家好，我是今天的主持人少年。然后我们今天的话比较特别，因为 Judy Miller 是我们的学妹，这个领袖一百第二届的导生，这个传说中的美女纪录片导演刚刚来跟我们一起聊一聊。欢迎刚刚
1: 学长好，大家好，我是刚刚
0: 。怎么样？今天要聊什么？<笑>刚刚今天要聊什么东西？
1: 我、哦、今天是代表。呃、很多的导生以及广大的接案者来跟学长请益
0: ，是吗？
1: 对，因为我们现在很多有呃很多我身边朋友，包括我自己，某程度上都是一种接案人生，哦、oh, ，我们都是用<懂> freelancer 的方式在工作，嗯,嗯,嗯，那这样子有好处有坏处嘛？好处就是其实我们的时间很弹性，对，然后可以去。嗯，分配自己的生活，然后还蛮好的。我们就可以在平日的时候去逛 o u 然后假日的时候工作，然后可以避开人潮这样。Oh. 但是其实，在接案人生当中，嗯，跟很多朋友都聊过，就是说，其实大家都会，嗯，某程度上都会有一种隐性的恐慌，因为即使你现在有案子，你不知道你下一个案子什么时候会来。那你现在没案子，你就更慌了，你就不知道，哎、欸，我下一个什么案子，案子什么时候会来？ <Okay. S 2> 所以就会造成你其实随时随地。他都处于一种伪恐慌的状态。哇
0: ，这就是我们上一集在聊那个创业的困境嘛，就不进则退嘛。嗯，就是你肯退到底了。嗯，就你你以为这个没案子，只是这个月没案子，就其实可能是你再也没有案子了。
1: 对，就是你，你没有办法去给给自己一个呃稳定的状态，或者是你可以休息的时候，你你没有办法好好休息，因为你上一个案子刚结束，照理说你可以好好休息，你可以出去玩一玩，然后或是放空，可是你同时又在想说，<對>不知道下一个案子什么时候电话会响，会打来说，哎、欸，你又有案子喽，那这样的话， oh. 你永远身心灵都是处在一种。嗯，比较不稳定的状态
0: 当、哦、这个倒是我我倒是蛮能去分享这件事情的。嗯、首先我，我我觉得那天我一个朋友他分析一个方法，行动这件事很好。他说他觉得这种创业的状态，那尤其是如果是接案的，很多是你必须要付出劳力才能兑换嘛，你没有机器的被动收入嘛。其实他说这有点状态像你必须要控制你的，像跑马拉松，就是你必须要一直维持百分之八十的速度，然后配速，但体能又不能归零。所以你得在你得事先安排你的休息，然后再安排你的前进。所以这里面会有一个设计非常非常重要，就是你刚刚讲你的身心没有办法很好，那是因为你没有办法非常好的去 check 你到底每个月要接多少案子，要多少休息。嗯、那我会很建议一个做法是，你要先拉出一条链，这条链就是你每一个月到底有多少要做到的案子，那只要做到了，那他就应该要休息。所以每天每天他的时间点就是一定是 check 的，但通常会。击败你的都是你欲望啊！你就想我还能有第一个案子，我怕先接一点，然后下个月就可以少做一点
1: 。没错，没错。而且因为嗯，就算你今天这个月已经达标了，可是就像你刚刚说的，人总会总是会有欲望。哎，能多赚一点钱就先多赚一点，<是>因为不知道下一个案子是两个月后还是三个月后还是半年后
0: 。对，所以它本质上来说有两个，就是你的案源要稳定啊，就是那案源要稳定的前提是你要足够知道，第一个是你的 d 面要很确定嘛，嗯，然后你要知道你你到底你的需求者是谁，他们在拍什么影片，或是他们。假设是广告代理商，假设是这个直客，好，那得有多少有这些人？然后你怎么样让这些所有的人都知道你？所以你你的整个战略，你每个月的分配时间是全部都有的哦、喔。你要有制作时间、开发时间、休息时间。所以你不能说这个月那好，因为我都在拍片，所以我就不开发客户。嗯，那你就会爆掉了、喔。因为你一直不开发，它就恶性循环，最后就炸裂了。嗯、所以你一定要有的部分，是你每个月一定要留一个时间点，就必须去维系客户状态和开发新的客户。嗯、所以创造是一个超级重要的环节。嗯、很多人都有这有这个疑惑，就是说，我接这个案子，然後我赶快把这个作品做到最好。OK， 做完了很棒，然后就停下来。嗯、但是事实上不是，就是你要有一个合理的配数，不管你做到没到，你每个月都固定要，不管你这个月营生意很好或怎么样，你就是要花百分之多少时间去。开发客户，嗯，对，所以他有一个很核心的纪律，确保说你可以一直一直在稳定创造出新的客户来
1: 。嗯，没错，因为其实身旁有蛮多的接案朋友，其实都常在靠腰说，哎呀，这怎么都客户都没有来找我？我明明能力就比某某某好，可是某某某的的客户或者是人脉或者是知名度都比我好，真的是很靠腰
0: 。这里面有一个关键是，我不知道大家知道王永庆应该知道吗？王永庆是台湾经营之神，王永庆起家的时候有一个关键是。他会记下来每个人家里几号叫米，然后在他米要用完之前出现在他家。嗯、所以当他出现在他家的时候，那个人说：“哎、欸，对我刚好要叫米。哦”他可能不知道他现在要米，他没有注意到他已经没了。所以王永庆比他更理解他家米剩多少。嗯、但是你想，那是没有网络的时代。
1: 啊、哦，这就像曾经我们读过一个个案，就是美国那个嗯奶粉跟尿布的那个个案嘛，嗯、就是有一个超商，他如果很用心在经营他的客户，他会大约知道说，哎，看那个消费记录到多久之后，你可能就会进那个奶粉或者是尿布的那个 DM 降价去给他，然后让客户提醒说，哎，对了，我没有了，我要去买了
0: 。对，所以这关键就是你必须在如果这种积案的过程，你必须要跟你你要知道你的客户大概什么时候要排片，他们的行销预算什么时候规划。什么时候他们开始找乙方？在这因为通常是丙方嘛，如果拍片，通常是代理商找你们之类的。嗯、那假设是乙方或甲方，他们到几号的时候，节奏是什么，流程是什么？嗯、那这里面有很大的关键，你必须掌控他们所有的时辰，然后你必须找到对应的窗口，还要建立好稳定的关系，嗯、不管是吃饭、送礼、交朋友等等的，这就是确保你的底面是很稳定的。嗯、然后在这个情况下，你再来把你的 supply 的价值提高。嗯、因为很多人不是这样，很多人是，我很专注于做我的产品。我把影片拍得非常非常好，我下次在做做更好的机器，我用更好的什么想法？但你可能不知道，你没有前面这个底面的规则、啊、你都在升级你的 supply， 但其实你还是很痛苦，因为这个底面不会一直存在，它肯定改了，嗯，肯定有時候你没接到，不是因为你做的不好，而是因为有另外一个人在更好的时间点出现在他前面，他不用思考。价钱合理，他就做完了。嗯，对，<錯>这是一个一个关键
1: 。那学长，我想要再请问一下，就是如何可以很圆融舒服的在做这个人际社交的维持跟保持，但不会让对方或是你自己觉得很油腻过不去
0: ？你喜欢看过《发财秘籍》吗？你看过电影吗？没有。就<笑>是《发财秘籍》是那个谁，黄叫什么？黄百祥啊，还是黄百明哦？黄百明对对对，开心鬼嘛。对。他有个《发财秘籍》嘛，发现秘籍里面有一段很精彩啊。他不是讲说他为了娶老板的女儿，所以去教会吗？哦。这其实这个事情是什么？是讲说你必须掌握你客户所有人的休闲，他到底喜欢什么？喜欢吃什么？你每次问他聊天，你一定要互动过程，观察他到底是什么、啊。嗯、所以以前我们在做 sales 的时候，我们都会去观察他的衣服穿的是什么，嗯、他手上的表是什么？嗯、他的鞋子是什么？嗯、然后他的穿衣、e、style 决定他做什么？嗯、他穿的都是 sporting 一样，他一定很喜欢运动健身啊。他穿的高尔夫球衫就是做高尔夫嘛。嗯、那他如果都穿的很文青，就是可能跟文青有关的嘛。嗯、所以你有时候要必须在聊天的不经意说，哎、欸，你这六日有什么打算啊？嗯他说我打算去逛什么市集，我说哇，那很酷，你得去理解他。嗯，然后接着你必须就在那里，你必须参与那些事情嘛，你才跟他有下一次的话题跟互动嘛，嗯、是，你们才是真诚的友谊嘛。嗯，对，所以你对这个世界充满好奇心很重要，嗯、尤其你对你客户充满好奇心很重要。哦，也就是说你不
1: 要把自己关起来，或者是你自己先设下一个结界，你必须要敞开你的心胸去了解你的客
0: 户。对啊，你可以去体验他，他如果他他的休闲活动跟你的休闲活动刚好可以在一起，你们就会变得很好客户啊。你和客户关系，他们就你就比其他人更不能取代嘛，因为你更懂他在想什么。嗯、那你想，这对你的 supply 也很有帮助啊，因为你今天毕竟做的是一个商业个案，不是艺术创作嘛。<是>所以你必须要很理解到底你的客户在喜欢什么、想什么、怎么会买单什么，嗯、甚至你必须帮他规划他老板肯定需要什么。嗯、那这是一个经验的问题，就你理解每次跟他们合作，他老板怎么样，那你可以帮他解决问题，这是最好。嗯、对，其实这些窗口的反应都很简单啦、啊。他最希望就是我跟你讲完，你明天就做出来，我都不要理你。他想要就是这个，是对你千万不要知道他大量的问题，然后让他要收拾善后，他会觉得超烦。
1: 是没错，而且刚刚你也提到一个很重要的重点，嗯、就是嗯、呃，借如何在商业跟艺术之间取得一个平衡，因为还蛮多接案工作者，我身边朋友，嗯，他们其实都是对于嗯、呃、他们的产业或者是某种作品会拥有一个很高的期待或者是期许，所以当他们的嗯艺术价值跟商业有所冲突的时候，其实。嗯，有一些朋友他们是可能没有办法去自我处理那个上来的情绪
0: 。我觉得这里面有个关键是，你要认清你现在做的是商业创作还是做的是艺术创作了。那你当然说，你如果很熟练，首先你要先很熟练满足你客户的需求。那你在客户需求里面，那你可以偷渡你的概念，这是一个方法。但前提是你得先解决他的需求，对。然后这里面以他的需求为准，你再做你的东西。毕竟你拿人家的钱创作。嗯那天天底下有这么好的事情，对不对？嗯、他给你钱让你做作品，嗯，对吧？如果你用劳你用奴隶的角度想自己，我觉得那你就很难走出这个环节。你会觉得靠我就是他的老公，嗯，那其实不是。你要想的是他给你钱做你想做东西，
1: 但你又不能够完全性百分之百做自己想做，因为还是要福音他们
0: 。对啊，而且他是给你个机会啊，对啊。那这些机会对你来说都是好事嘛，因为你拍这个作品会有曝光，会有曝光之后你会有名声嘛，嗯，就是你把它做好是应该的。对啊，那至于说你到底要夺艺术这件事情，我觉得它是一个取决于你对客户管理能力，嗯、也就是我们讲到第二个部分，你如何管理客户需求很重要。就是很多人会结不了案，嗯，你接到案结不了案，或你结案的结局很差，嗯，那我们要讲怎么样？你给客户的预期越低越好，你最后给他的东西越高越好。嗯
1: ，那是不是就是网络上流传的留一手这件事情？就是你可能不能呃，不能其实你可以做到这件事情，但是你先不要
0: 。不能说留一手，应该我们叫 under promise, upper deliver。就是你在你用很低的方式给他一个 promise， 你只承诺他很低，嗯、但你最后交出来的超级好，嗯、对，那这个是一个很大的关键。很多人不是，很多人既然他会争取，按他会超高的 promise，、嗯、他的 deliver 很低
1: 。策略
0: ，对你得想办法让你的你的这个 promise 是低的，但是你的这个 deliver 是高的，嗯、你一定得这样做。就你刚讲说，哦，我这个我尽量，我也不确定，我尽力。嗯、但其实你是可以很轻松做到，但你千万不要说我确定。嗯，就举例来说，我那天有一个。律师朋友，他帮客人来说，如果你能百分之百打赢，我就给你接。嗯，那如果是有,有的律师，可能就傻傻接啦。他想，说这案子很简单啊。他、嗯、我的朋友就说，你没有疑义，我不打。嗯、原因是因为没有必胜的官司啊。嗯、对，所以同样，你其实世上世界上所有事情都有黑天鹅。所以，当客户叫你承诺的时候，你千万不要说“我一定 OK”、嗯。你其实这个习惯、這個、是很不好的，嗯、因为你这就像把把 all in， 中间一步你会爆。嗯、那信任、信用是超级重要一件事。<是>对，但你会说：“可是老师，我如果不承诺，他就不给我做、啊。嗯”我说：“你应该客观分析你的价值。
1: 嗯”就例如
0: 说，我们会做什么、什么、什么、什么、什么，但为什么我为什么不能 promise 是什么？嗯、因为 promise 这件事情并不是真正的 promise， 只是我一个话术，话术你。嗯
1: 、对，那你
0: 你其实我能做到哪几件事情？對那这件事情，他要不要相信你就取决于你跟他有多熟嘛、嗯。嗯
1: 嗯，对，还是
0: 你们私下的生活跟你平常沟通的习惯嘛。嗯，所以这件事情还是很重要的嗯
1: 。嗯嗯，了解了解。哎、欸，所以如果这件事情，它除了像我们这种影像产业之外，应该还有其他的一些接案产业，它其实也会遇到这样子同样的一些呃疑惑或者是困境，就是如何在这么海量的一些。嗯，同职性的工作者中去做出自己的差异化，这件事情是不是也是在接案人生当当中非常重要，需要去注意的一环
0: ？我觉得它有两个。你讲到这个，可能是接近很接近行销层面的设计。嗯，那行销层层面的设计，就是我们先回到，就是你要不然是你的供给有,有所不同嘛？嗯，就我们所谓的差异化嗯。嗯，但你这个差异化，其实很多时候是自己定位给自己的。很多人他不敢定位自己，他就会说，我就是都能做。但你你就算你都能做，你也不能说你都能做，你一定要说你某一个很强。嗯、所以你要给自己一个标签和 mark，、嗯、让大家第一天看到想到这个产业，想到你。嗯，例如说你现在专门做孕妇的纪录片 o 给孕妇的群体、嗯、所有人都找你，因为说孕妇这么少，嗯、但楼上全他们的孕妇都找你，也不少了。嗯嗯，嗯对，所以一个利基市场，就我们讲很逆向结构的时候，你要想他全部都找你的时候，你垄断的时候，你其实很强。
1: 嗯，所以
0: 你不要去担心你做的事情很小众。应该是你能不能把这个小洞吃到百分之百？嗯嗯。嗯然后当你有这个利基的时候，你可以扩展延伸的品牌，例如说孕妇的下一段是什么？新生儿妈妈
1: 对，新生儿
0: 妈妈再往下是婴儿，对,对吧？然后线下小学生，它是一段一段一段往后涨的。哦、嗯，对，那你这个阶段一段一段往后涨，你的收入就会变多，
1: 是因
0: 为他对你有信任嘛？你有一个主轴，他今天你找你拍了，继续往下都是找你嘛？嗯，所以这个是关键，就是你得切一个现在数量呃有一定数量。你不找只有两个人之类的，例如说，你不能说我就是想拍1 5五公分以下的孕妇，<笑>那没有那么多孕妇啊。对，所以你得想的是，这个利益市场量如果可以养活你，然后接着你切这一块，把你自己定位在这，就把它给做了。嗯、是，那这时候你就有机会跟大家不一样。哦
1: ，那也有可能说是先帮自己布局好，嗯、也许是呃，比方说，如果是以呃电商朋友来讲，他现在可能是先卖孕妇装，然后但是他下一步可能会先。嗯，帮自己铺路，然后先把尿布或者是奶粉的通路也先备好，然后再下来可能会是嗯小,小单小单车
0: 电商可能会跟这个非常非常不一样。哦、电商有分几种，电商分有几种是，第一是你是自有品牌，还是你是叫货的？嗯，如果你是淘宝货寄卖，
1: 嗯，那
0: 你的问题是你的产品不会有所差异，它比的是你的 marketing 跟整个信任的结构，是你怎么把它包得更漂亮，嗯、你怎么把它做得更美？嗯、那你的产品先扩展很快嘛？所以，你当你的品牌，呃，当你是一个通路商，你只是重新过货，是个贸易商的话，那你的确品相上的增加是很重要的。嗯。但是如果是品牌商，那就很不一样。嗯。因为品牌商有研发的成本。嗯
1: 哼。那
0: 研发的成本，其实它每一段研发都很惊人哦。你讲我要先做衣服研发，但是你要奶粉的研发，那不得了，奶粉怎么研发？嗯。所以这里面的过程是，他得先把他的 brand 做高。确保说他有一份呃始终的粉丝不断不断跟他买这个孕妇装，嗯，然后最后成为孕妇装的第一大品牌，嗯，这个可能是比较聪明的做法，原因是因为品相的不同，它的研发上的成本是完全不一样的，并且它提供的交旗跟管理能力也完全不一样，嗯，好，还有它还有 s q u 的问题，所以这个比接案复杂非常非常多，嗯对，那接案大部分我们讨论还是个人能力的输出，嗯，或者说我们团队做广告案的能力的输出，嗯，它可能是 project base， 嗯，不是 product base， 嗯，所以这个很不一样，但你把把它切开来看的话，呃，电商大部分比较像是 product b e s t 的东西，嗯、并不是 project b e s t 的东西。
1: 是 OK， 因为像刚刚我们在呃还没有录之前在聊，是不是呃某程度上，接案它是跟人脉存折这件事情可能有一点点关联。嗯嗯那学长是说，其实它也可以不是这么有关联。嗯、那这个东西它要如何去呃活灵活的去运用这个存折的？
0: <對>首先，这个人脉存只有两个环节哦，就是说你的这个人脉到底是对你的这个生意有没有直线的帮助哦？那第一来说，大家说哦，全世界人都可以拍影片啊，那我们就知道你没有做你的定位嘛。嗯，你要先定位你到底是拍什么人。例如说，你今天讲是拍孕妇，我是纪录片 ，OK， 那你应该 focus 在参加所有孕妇有关的活动，去参加孕妇有关的 community， 这个人脉才有意义。你今天去参加狮子会，遇到很多大佬大老板，他没有意义啊，他是电子业、IC 业啊，你还有没有那么多孕妇给你拍？嗯，对不对？那但你反过来说，老师，那我如果有这一类戏，我就去把爱奇艺也可以啊。那你把你的定位改了嘛？嗯、所以你根据你的资源去修正你的定位是很合理的。就回头看你是谁，嗯、你要做什么事，所以去用这资源去修正你的定位。但是你一定要有定位，嗯、你没有定位，你就不知道你要往哪边攻击，嗯、那你就是无地放矢嘛。嗯，那你效率就很低。那第二个是人脉有分阶层，你可以想象，今天如果一个年收三万的人，呃，年收三十五万的人，跟年收三千万的人，嗯、他们两个人可能很难产生多怎么样的合作。对吧？但是今天如果两个人年收三千万的人在一起，他们可以做一笔两千万到五千万的投资。嗯，所以本质来说，人脉存折这件事，人脉是要是有效的人脉。嗯，那前提是你现在这个阶段你需要的是谁？第二是你的等级是什么？嗯，你等级太低也不会有人愿意帮你，因为没有信任啊。嗯，对吧？你不能总靠施舍过活，所以你们应该是合作嘛。嗯，所以我们讲到合作，应该是你可以提供什么，我可以提供什么，我们是平等的，相对有能力的，才能往上去做。所以不要无地放矢的去结交各式各样的朋友，朋友多是好事，但是你的时间是有限的，尤其你是创业家，是，那你必须 focus 在你最有可能成为呃客户的朋友。是，那当然你说你是不是很利益导向去一直卖他们东西？我想千万不要，嗯，原因是因为你们是交朋友，是因为朋友而买你东西，<對>而不是因为你有东西而成为朋友。所以这个关和这个理解的关键是非常重要的
1: 。嗯，这个很重要，而且刚刚徐是说，如果是在有限的时间里面，只能去做。呃，一个很有效率的事情的话，那假设如果呃，这个接案朋友他很有时，呃，他的时间是有限的，但他现在在思考是说，他要把这个有限的时间当中比较着重是放在呃人脉的累积，或者是资源的呃,呃开拓比较好呢，还是去精进自己的技能，让自己成为一个在这个技能当中哇，真的是很不得了的一个人。怎么我觉得，我觉
0: 得这件事的本质还是要回去看嘛，就是你现在是 supply 不到位，所以你生意不成长。还是你的 d e m a n 面不到位， oh, 还是你的 revenue 不到位？是。那 revenue 不到位，举例来说，你现在到底是客户太少，所以你成长不上去，还是因为你做的太烂，客户不愿意转接，还是因为你的收费太低，所以导致你没有钱？
1: 是对
0: 。那三件事到底是为什么？那收费太低，好，你要调高。那调、嗯啊、高的理由是什么？你有没有那么多可以接受高客的客户？是。你有没有办法提供这些客户他要的 demand， 他要 supply， supp、嗯、对，所以还是动态的。嗯。就你必须不断实时检视你公司现在缺的是什么。到底缺的是认识更多客户，还缺的是你提供的东西没有意义，你那就是定律问题嘛。好，第三个是还是你的收费真的太低了，嗯，对，所以我我觉得这三个东西必须不断思考。然后记得一件事，就是、如果你是一个接案，你没有办法工业化，是你的单价一定要高，嗯，因为你薄利多销你就死了
1: 。是因为学长也讲到一个很重要的重点，就是关于收费这件事，因为在接案的人生里面，<咳>其实这个市场它是一个。没有公定价的嘛，就是大家说了算，嗯、或者是你我觉得 OK 这件事情就讲定。所以这个价钱这件事情，其实往往也是接案朋友会非常苦恼一件事。嗯，我到底应该要怎么样去定一个价钱，让我自己觉得舒服，对方也觉得哦不会太高可以接受
0: 。好，我做生意有个习惯哦，要么双赢，要么就是要么双赢，要么单赢，不能双输。嗯，那什么意思叫双赢？双赢就是你收足够的钱，他拿到他要的东西叫双赢。<是>好。那什么叫单赢？就我不收钱，他拿到他要的，他赢我输、嗯、没关系，单赢。最惨的是什么？我收的钱觉得很少，他觉得我做的很烂，叫双输。嗯，对，所以你要嘛就收到位，要么就不要收，嗯、不要收了又抱怨，嗯、因为你收了抱怨就会双输嘛。嗯，对，那你最少赢一个，你这个案子是成功的、啊。嗯，你两个人都赢，哇，那非常成功。嗯，对，所以我觉得这是一个关键嘛，就是你在报价的问题。是，嗯、那第二个事情是。我们回到我们来讲，到底你现在的公司的困境是，你已经很稳定的有客户，是，你也提供很稳定的内容，但是你就觉得钱赚太少，嗯，那你就要把钱调多嘛，
1: 是你
0: 把钱调多之后，你就要找新的客户嘛，因为负得写客户就是新的人嘛，嗯<是>，就是负得新的客户，再用新的供给，嗯，对吧？你才能赚到更多钱，是，所以这个前提是你到底确定你问题在哪？如果你问题唯一只剩下价格，那 OK， 调价格。
1: 那这样子的话，我们要怎么样去？比方说，有一个长期稳定合作的客户，嗯、那其实双方关系也不错。嗯、可是因为一开始我为了想要取得这个客户，是而我把一开始的定价定的稍微低一点。那但是在经过合作这么久，其实现在通货膨胀的状况、嗯、底下，嗯、我也很想要合理的挑战。嗯、我也没有说我,我一定要就是很收很贵。<是>那这个时候我应该要怎么样圆融呢？去暗示，或者是去沟通这个价格方面？
0: 你应该不要挑战这个客户。你应该直接找新的客户。如果你还在原有原始的破里面去做这件事情，那代表你不知道你的问题在哪，对吧？你就是发现你的 revenue 不你去调原来的东西嘛。嗯、就你去调你的底面就开始下滑嘛。
1: 是，因
0: 付的钱没有那么多啊。它底面一下滑，你的 supply 要,要提高，你又做不出来，嗯、对吧？因为你,你的底面如果上升，你才有办法支撑它更多的钱嘛。嗯、你说钱没有赚到，你调涨之后你的底面下滑，你的总数可能是一样的，那、嗯、你没有办法提供更好的支持嘛？你的供给，你的影片品质就那样嘛，嗯、因为你要加人才能做更好嘛。嗯，就你加人靠你就做的，你又就不能加你就做很烂，做很烂这个客人又在减少，嗯、你就没有办法支撑你的这个 revenue 啊。嗯、所以你不应该跟你的原始客户说你要加价，你要做的事情是请原始客户介绍其他客户给你。是，你就跟他讲说，哎，我
1: 我们做不的不错的，对
0: 。然后你就可以跟他讲说，哎、欸，我做的不错，你可不可以介绍一些客户给我，我一样可以给他打折，嗯、对吧？我们都合作这么久了，对吗？<是>所以你不能去加原来那个客户，原因是因为这个关系很重要。对，然后你再，然后第二个是你要做加钱，你就要有对应的开发客户能力。你去吃原来的客户，那你死定了，因为代表你没有能力创造出新的客户，<是>你找不到愿意付这个钱的人，你只在消磨你前面的信任。嗯，那这个是很大的问题
1: 。是，而且如果你无缘无故突然加价的话，那。也会给客户一个不信任感，是说，其实你之前同样的事情，我之前这个钱就可以请到你在做这件事，但是你无故要加价，那这样子是不是他的内心感受也也会不好
0: ？对，而且通常比较漂亮的做法是什么？你知道吗？比较漂亮的做法是我先接这个案子，我价钱我都啥时候我真的成功找到新的客户，了，我变得很有钱了，我的案子都很贵，他他只能付我出一半或是更少。是，这时候你应该成立一间子公司，把你们公司里面的一个基础小团队切出去，然后让他去执行客户的这个小案子。嗯 Okay, 你只负责管理它，确保品质是对的，嗯、所以你卖名字
1: 。哦， oh, 那它就是会有一个落差，就是都是在我的公司底下。但是好，你今天如果是付出比较好、比较高一点钱，那也许我就是用原团队去执行这件事情。那如果是说你今天因为预算有限，可能没有办法付出这么多钱，但是你一样想要跟我合作，那没关系，就有我的可能子团队去做这件事情
0: 。对，应该说你们公司的定位正在成长嘛？有没有从收一一支影片五万块团队，变一支片影片五十万？那你的团队结构只会不一样啊，你用的摄影师用的人用内容都不一样。对，你不能跟我说全部都用一样就还跟我说更贵，不合理啊。那你这样经验也会成长嘛？我多一年经验变贵是应该的啊。嗯、但是这个结构应该是你有,有办法找到这客户的支付嘛？嗯，那客户支付有极值啊？嗯，就你客户不可能一支影片五万，一支影片五千万。但客户已经很少啊，是，所以你必须确保这个极值，你到底能不能在里面找到一个平衡点嘛？嗯，大概是这样
1: 。了解，没有问题。谢谢学长今天跟我们说的。那如果说除了影片这个产业之外，那也比方说有一些朋友他们嗯有 KOL 或是网红的梦想，这其实某程度上也是一个接案人生。那学长有没有什么样自身的建议，想要跟那些嗯试图想要成为小小网红的人有一个分享
0: ？我觉得通常自顾者有一种特性啊，就是我觉得他们。两个特性都是很像，就是说自顾者很容易把自己形成塞爆，
1: 是
0: ，然后他不知道什么时候该休息，
1: 是。那原
0: 因就是因为他没有一个理想的结构性，嗯，所以他们必须要把自己的时间保持高度的弹性，这很重要。嗯嗯、可是你会知道回到一个东西，就是你保持高度的弹性之后，你会开始有个困境，就是。我好会不会错过这一单没有下一单？嗯，对不对？我会不会今天拒绝了我就要拒拒了？这个
1: 很重要，对吗
0: ？但是还是回到本质，就像回到你刚刚讲，今天你要把 revenue 提升，就你的营收提升的前提是你提供够好的服务。
1: 对
0: ，那你提供够好的服务，一直成长，终有一天你会成为世界第一
1: 。是
0: ，所以我今天只有会很简单的问你，就是说你有没有信心在你现在做这件事成为世界第一？嗯，那这世界第一的广泛，当然很广泛。你就拍电影，它有很多种电影；，嗯，拍影片有很多种影片。你无法在某个逆学赛道里面做到第一名。嗯，那如果可以，你就朝这个方向做。是，那你就不会患得患失，嗯、因为你知道你走在路上，嗯、你随着这个时间累积，一年、两年、三年，没有四年、五年，终有一天我可以做到第一。嗯、而当你做到第一这件事，会有人付钱，那你就沃克。O K.， 对，所以这
1: 个就是你的心脏可能要够强，你必须要打一个耐力持久赛
0: 。不是，你要知道你自己正在成长，而且你要知道世界上的人的确会买它，这个很难哦。很多人喜欢去做世界上不会买的东西。嗯、对，那我世界上什么叫做世界上真的会买的东西？就是三十年前、五十年前都有的，嗯，然后你去做一个五十年前就已经存在，而你用新的形态去做它的，嗯，所以这个需求是不变的，那你只是把它做出来，嗯，对，那这件事不管在 KOL 或是其他自雇者，我觉得都是一样的，嗯，对，你要做的事情就是知道你成为这个赛道的第一，嗯，那这个赛道的第一，它恐足够有一个经济体系支撑你吃三餐，甚至是你的房子，嗯，那这是更好的，嗯，大概是这样。
1: 了解哇，所以今天其实有一个蛮重要的收获，就是不管是自雇者，或是像接案者这样子的一个形态的人，那其实最重要的是，就是我们自己还是要有某种程度的自我成长跟自我学习，因为要投资自己才是人生最大的资产。应该说做很多應，应该说
0: 它不太是一个，不太是一个自己成长的过程，它更多是你要想，就十年后你是谁？假设跟你一直做，一直很成功，你做的非常屌，十年后你会成为谁？现在的谁？比如说，讲设拍影电影，我不知道他之后想要成为李安，他成为这个什么呃其他的导演，那可能就不一样嘛，对吧？那你要成为你假设你今天是 KOL， 那你未来要成为什么？你要成为是小 S， 还是要成为蔡阿嘎？那也不一样。所以你必须思考的是，给你十年非常顺利做到顶会是什么？嗯，那要成为他，你有很多东西要满足，不管是人脉，不管是技能，不管是你要遇到的呃平台，嗯，对不对？你需要的机会，他已经是一阶一阶上去的嘛。嗯嗯，嗯对，他得了什么奖？做了什么事，接了多少节目？你有很多很多里程碑，嗯、你应该把这个里程碑拉出来，嗯、然后去看你自己到底花多少时间，得到了某些，而、嗯啊、你愿意为了这个里程碑，你牺牲某些你不要的，嗯，此时你就会放下一些东西，嗯
1: 、<哼>因为你的
0: 时间是有限的，你的资源也是有限的，嗯、<哼>你不可能全部要，<对>所以你从中就会开始达到这个取舍，你就知道，哦，因为这个是我要完成这个目标的十个里程碑里面的其中一个，<是>我愿意为了它，我可以少收五万块。对不对？我愿意为了他，我可以放弃两个案子。
1: 是
0: ，我愿意为了他，我可以一个月不睡觉。嗯，那这时候我把这里程碑做完了。好，那到第二阶段，所以你一开始在做的时候，你就可能必须把你的这个十年计划分成十个阶段。
1: 是
0: ，每一个阶段你要达成什么里程碑？那为什么做到？为什么没做到？那明年我怎么做到？嗯，然后你必须这样一直 check 一 check 往下，嗯，你才能走到你最终那个位置。嗯这个非常重要，嗯，嗯就是你要知道终点是什么，嗯，这是非常非常，虽然你虽然你很迷茫，你还是要设定一个方向，嗯,嗯，原因是因为你要掌控这个以终为始的过程，是，那这个以终为始会从大的话就是十年，小的话就是今年，
1: 是，
0: 再往下小一点就是这个月，是对，那再更小就是你的专案，就是你在这个专案里面你到底要拿到什么，嗯，你是要拿到这笔钱。还是你要拿到这个品牌的信任，嗯、还是你要在里面做出一个属于你的艺术作品，是。那每一个环节，你的目的性都要很明确
1: 。OK， 而且不要太贪心，不要又想要赚钱又想要达成自己的这个里程碑。对
0: ，你是有机会做到这件事，但在这个 moment 是不是这样不知道。是所以你必须在每一次做一件事情时，你都要有一个关键性的以终为始。嗯，那你才知道。今天你做这件事情，你要花多少的力气？嗯，对，嗯、包含说你参加每一个聚会，你比方说我们多认识朋友没有错，所以好，我留力就参加什么活动，这可能是一个无效的活动。是对，你这个活动是基于你要认识谁，这个谁要有什么样的反应，最后他要做什么事，然后你们达成一个 deal， 嗯，对吧？这是最后的终点。对，回推你要做哪些事情？是对，所以这个是非常重要的关键了。如果你没有这个想法，你做所有的尝试都会是无的放矢。
1: 嗯
0: ，那你就会累死你自己。嗯，而且你会随时处于超级恐慌的状态。对,对，所以一定要把事情往后排，这非常重要。例如说，你这一周就要往下周排课，嗯、这个要往下周排案子，这个这一年案子往明年排。
1: 嗯
0: ，一定要让它满。是，然后一满完，调 revenue， 调 demand， 是，调 supply， 是，
1: 然
0: 后一直在这个循环里面，你就会进到正向循环。嗯，对，你收的越贵，客户的需求找满足的越好，你做的越好，<是>收的更贵，你就可以刷刷刷唰往上走。是，大概是这样。
1: 好，今天真的是非常的如临贯顶，
0: 太
1: 谢谢学长了，有一些东西感谢有
0: 这个机会，很难得有一个一打通<笑>每次都啾啾在讲，难得有这个分享的机会。
1: 就没想到学长也是一个学识很渊博，其实很有底子的人，沒有沒有就是
0: 吃很多死人。
1: <笑><笑>被打通任督二脉，二脉的感觉其实还蛮好的，很通体舒畅。<笑>感谢感谢
0: ，好，那喜欢我们节目的话，可以在子牙舅舅里面有个赖社群，一样可以问我们问题，然后。同样，请在 Apple Podcast 里面给我们五星好评，谢谢大家！这集就到这边了，拜拜，拜拜。